0: Hallo podcast mein Name ist Gordon Schönwälder und herzlich willkommen zur 30. Episode von Podcast-Helden on Air. 30, wow, was für eine geile Zahl. Ich habe gehofft, dass ich da irgendwann mal hinkomme. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es auch noch weitere 30 werden können. Also super geiles Gefühl, die drei jetzt davor zu haben. Im Gegensatz zum äh, ja, äh, Alter von mir selber, da war ich mit der 3 nicht ganz so einverstanden. Aber gut, sei es drum. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eine Menge mitzugeben für heute. Und zwar habe ich zur Feier des Tages die Jungs von Social Genius zu Gast. Einer meiner Lieblingspodcasts. Ähm, nicht nur im Bereich Social Media, sondern generell. Ähm, was ich bei den Jungs total geil finde, ist, dass die eine super, super gute Co-Moderation machen. Echt richtig gut. Wir reden über, ja, ihre, über, ihre, ja, über ihren Einstieg als Podcaster, wie sie es geschafft haben, auch als vollkommen unbekannte Leute richtig namhafte Gäste in ihren Podcast ähm, zu bringen. Unter anderem ähm, Björn Tantau, der ähm, Rechtsanwalt Schwenke, Kerstin Hoffmann, Thomas Hutter und wie sie alle heißen. Und ähm, ja, ich habe... Oder wir haben äh, ja, uns so gut verstanden während der Aufnahme. Da ist sie doch ein bisschen ausgeufert. Und da habe ich mir gedacht, ich teile diese Episode einfach in zwei Teile. Dann kann man die so wunderbar nacheinander konsumieren. Und äh, ja, ich hoffe, dass du eine Menge Spaß dabei hast. Und äh, ich glaube, das wird eine richtig, richtig coole Nummer. Also, los geht's. Podcast Heroes Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Dann sag ich Hallo Michael, Hallo Mike, Hallo Christoph von Social Genius. Hi. Hallihallo. Hey, grüß dich, Gordon. Schön, dass ihr da seid. Ja, freut uns, dass wir mal bei dir in der Sendung sind, nicht immer andersrum. Ja, also für die, die es noch nicht wissen oder nicht wissen, ich war jetzt schon das zweite Mal bei euch. Einmal äh, zum Thema und einmal als Lückenbüßer. Oh, das, das ist fies gesagt. Jetzt, ja. Also
1: du musst dich da eigentlich... Wir, wir haben sofort an dich gedacht. Ja, das war, ne?
0: das ist klar, natürlich, natürlich.
2: Ich würde eher sagen, als Podcast-Held, der quasi ah, ja. in der Not ausgeholfen ja, hat.
0: Absolut richtig. Ja, so fischt man nach Komplimenten, ne? <lacht> <lacht> Ja, das ist, das ist hier ähm, tatsächlich mal eine neue Konstellation, ihr bei mir. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, ich werde nicht müde, es zu betonen. Äh, ich bin ein ganz großer Fan von eurem Podcast Dankeschön. und das hat mehrere Gründe. Die ich jetzt aber noch nicht verraten möchte. <lacht> <lacht> ähm, aber was auf jeden Fall neu ist, dass wir hier alle, ja, dass wir eine, eine, eine Bier-Podcast-Episode haben. Ist das richtig? Absolut richtig.
1: Jeder sitzt ja. bei seinem Mikrofon mit einem Bier in der Hand. Mhm.
0: Okay, ich frage mal in die Runde. Äh, Christoph, was hast du am Start? Tegernseher. Tegernseher. Tegernseher ein Hell. Okay. Ist das jetzt eher Pilz oder eher... Das Was? ist Helles. Das Helles. Ist Helles. Ja. Okay, Aha. okay. Mike, wie ist, wie ist es mit dir? Bei mir gibt es ein Barbo Blue. <lacht> 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 oh, das hört sich, schon, hört sich schon hart an.
1: Mhm.
2: <lacht> es ist ein, steht sogar drunter ein Biermischgetränk. Mhm. Und ähm, Herr Christoph und ich waren Anfang, nee, letzte Woche waren wir eingeladen auf der Lounge-Party, des Magazins von Stylite, mhm. also die Mode-Label. Wir werden mhm. die nämlich auch bald bei uns im Podcast haben. Da wurden wir in dem Rahmen eingeladen. Und da gab es so eine schöne Goodie-Bag am Ende. Und da war unter anderem ein Barbo Blue drin. Mhm. Und da ihr so spontan gesagt habt, wir trinken Bier und mein Haushalt eher ein Weinhaushalt ist, ähm, war das das einzige Bier, was griffbereit war. Und jetzt trinke ich ein blaues Bier, ja, ja.
1: Also ja, ich, ich habe es auch schon probiert, ich sag mal interessant. <lacht>
2: interessant wir haben eh genug schön. Exposure gegeben, ohne Geld dafür schon zu haben.
1: <lacht> reden wir
2: nicht mehr drüber.
0: Okay, ich habe da auch eine kleine Bieranekdote, falls jemand äh, jemand interessiert. ist äh, Ich, ich, ich komme ja ursprünglich aus Mörs im, am Niederrhein, das ist in der Nähe von Duisburg. Mhm, Und in okay. Duisburg gibt es zumindest, was Nordrhein-Westfalen angeht, wenn nicht sogar ganz deutschlandweit, die, die Kneipe mit der größten Bierauswahl. Äh, Finkenkrug heißt der Laden, ist eine ziemliche Studentenkneipe, recht in der Nähe der Uni. Und äh, ich habe in der Nähe davon, so ähm, vielleicht ist vielleicht 300, 400 Meter entfernt, ist eine Tanke und da habe ich äh, gearbeitet früher. Und äh, so ein bisschen ja, dafür, Geld. Oder nicht? Ja, ja. Und äh, mein, mein Freundeskreis war dann auch schon mal da, äh, auch in diesem besagten Finkenkrug. Und ich hatte dann alle zwei Wochen den Samstagsdienst, Samstagsabends. Das ging dann so bis halb zehn, glaube ich. Und um zehn Uhr war ich dann da draußen. Und meistens ging ich dann nochmal halt hinterher, ne? Und die Kumpels und Freundinnen da, die waren alle schon, hatten schon ein gutes Level. Aber ich noch nicht, weil ich war ja gerade erst <lacht> fertig mit meiner Schicht. Ja, ist klar. Und dann sagte, dann sagte ich dann irgendwie zur, zu der äh, Kellnerin, hast du eine Idee, äh, wie komme ich auf ein ähnliches Level in kurzer Zeit? Oh, eine <lacht> Frage. Aber sie sagte, ich, es muss aber ein Bier sein. Die sagte, ja, da habe ich was für dich. Und dann deutet die auf eine Karte und das Bier hieß Delirium Tremens. <lacht> oh Gott, das klingt Ich klingt dachte, drin. okay, das... Hört sich gut an. Es war immer so eine kleine Beschreibung dabei. Um, und das soll irgendwie das, das stärkste Bier sein, was es so auf dem Markt gibt. So Und ich hatte davon zwei Gläser und ungelogen, ich hatte dermaßen einen in den Hacken. Das war <lacht> Wahnsinn. <lacht> ich glaube, ich habe die Leute auch überholt mit dem betrunkenen damals. <lacht> okay, aber genug von mir. Ähm, ich, äh, apropos Bier, wir haben äh, alle Selfies geschossen gerade und das mache ich dann zu so einer kleinen Collage am Ende. Das wird hoffentlich cool. Das, das
2: ja, eigentlich müssten wir vier sein, oder? Damit es so eine schöne Symmetrie in so einem quadratischen Selfie ergibt.
0: Ah ja, jetzt, wurde das Ja, wir ja, brauchen noch ja, zu einen dritt, Gast. Zu dritt, glaub oder wir machen äh, einfach irgendjemanden so ein bisschen transparenter und fügen das so übereinander oder so. Uh, ja. <lacht> Nein. Okay, also, ihr seid Mike und Christoph von socialgenius.de äh, Ein relativ neuer Podcast, eine relativ neue Seite. Ähm, erzählt doch bitte mal erstmal. Wer ihr seid und wie ihr zu socialgenius.de gekommen seid.
2: Um ja, Mike, fang doch mal, ja. Soll ich? Ja, okay, ja. wunderbar. Um, ja, im Endeffekt, also ich bin der Mike, hallo. Michael Albertshauser steht im Pass, um, sagt aber niemand zu mir, Michael, von daher bitte auch Mike verwenden. Und um, ja, ich arbeite seit zwei bald zwei Jahren jetzt im Social Media und Community Bereich. Und ja, also auch noch gar nicht so lange dabei. Bin über quasi den Videospielsektor eingestiegen, war bei Posiven Games war dann jetzt bei MyDays und ähm, bin jetzt bei Talent House, einem relativ, also in den USA gibt es ja schon fünf Jahre, in Deutschland ganz neu, ein Unternehmen, ich fasse mich kurz, was Kreative und äh, Künstler mit Firmen verbindet und äh, quasi eine Kunstplattform. Und mhm. äh, jeden, den es interessiert, kann es sich auf jeden Fall anschauen auf talenthouse.com.
0: Kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Mhm. Ähm, ich habe gelesen oder gehört im letzten oder vorletzten Podcast hier mit, mit dem Raoul Krauthausen. Ähm, du kommst, kommst du ursprünglich aus dem pädagogischen Bereich?
2: Ja, ähm, ich habe Sonderpädagogik für Kinder mit geistiger Behinderung studiert. Okay. Also auf Lehramt und hab das auch abgeschlossen, das Studium. Also den ersten Teil, die ersten fünf Jahre quasi Studium. Mhm. habe mein Staatsexamen gemacht. Aber habe währenddessen quasi schon angefangen, ja, Turniere und Public Viewing Events im Videospielbereich zu organisieren. Also wo dann teilweise ähm, bis zu drei 400 Leute kamen. Okay. Und was relativ erfolgreich in München war. Und dann kam Süddeutsche, Spiegel Online, all das. Und so wurden quasi die, die Hersteller der Spiele, in dem Fall Blizzard Entertainment für StarCraft 2 war das, auf mich aufmerksam und haben gesagt, hey, ihr macht das so gut, wir sponsern euch. Und dann, als ich fertig war mit dem Studium, haben sie gefragt, ähm, ja, Mike, du bist jetzt fertig. Sie hatten da einen guten Draht zueinander dann irgendwann. Ähm, was machst du jetzt? Und ich so, ja, eigentlich werde ich Lehrer. Und so, willst du nicht vorher ein Praktikum bei uns machen und mal schauen, wie die andere Seite der Medaille aussieht? Online-Marketing, Community-Management, Social Media, das ganze Ding. Sehr cool. Und Ja, und dann habe ich ein Praktikum gemacht, fand das super, wollte dann aber zurück nach München, und habe quasi einen Job bei Posiven Games bekommen und mhm. bin so da. Ich habe einen kompletten Queranstieg gemacht.
0: Okay, okay. Das ist immer eine, genau. eine sehr, sehr spannende Vita. Mhm. Ja, äh,
2: sehr beliebt und äh, für die kurze Zeit auf jeden Fall. Viele Stationen <lacht> gehabt. Äh, genau, also das ist so mein persönlicher Werdegang. Und zu Social Genius. Ähm, ist, ja, was hat Wann gibt es uns jetzt, Christoph? Also wir podcasten seit. Halt die
1: Frage. Also ich Wir seit seit schauen auf Podcasten unsere Traffic-Statistiken. Ich glaube, so zum ersten Mal signifikanten Traffic hatten wir im Oktober 2014 mhm. auf der Seite. Ah,
2: okay. Genau. Glaube ich. Und also seit, seit Oktober 2014, das sind jetzt dann quasi vier, kann ich rechnen, ja, Oktober, ja, ich November, fünf Ich weiß fünf eh nicht, Monate, wann, so
0: wann so der Podcast rauskommt. Also das muss <lacht> jeder für sich selber machen.
2: Also noch nicht ein ganzes halbes Jahr und... Ähm, ich hatte einfach, ich bin ein reger Podcast-Hörer selber. Ich habe meine 20-30 Podcasts im Feed mhm. und ähm, habe einfach auch diese Lücke erkannt irgendwie. Also ich höre ganz viele Social-Media-Podcasts, auch Online-Marketing-Podcasts und habe einfach gesehen in Deutschland es gibt ein, zwei. Da gibt es den Angry Teddy, es gibt den oder es gab den Blick über den Tellerrand und vielleicht macht der Alex Wunschel bald mal wieder was Neues, was mich sehr freuen würde.
0: Das wäre cool, ja.
2: Genau und dann gibt es noch den BVCM. Podcast, aber die sind halt auch nicht so regelmäßig und da hatten wir einfach gesagt, also was mir ganz wichtig ist am Podcast, dass sie regelmäßig sind. Und ich weiß, da hattest du eine Folge dazu erst vor kurzem.
0: Genau. Ähm,
2: von daher, unser, mein Mantra war von Anfang an, wenn wir das machen, machen wir das jede Woche und wir, also das war so unser Ding, wir machen einen wöchentlichen deutschen Social Media Podcast, weil es gibt es einfach noch nicht. Und ja, unser, ich in Anführungszeichen, Erfolg gibt uns recht, denke ja, ich dann
0: auf jeden Fall. Ähm, ich ähm, bevor wir jetzt auf die, auf die Zahlen eingehen, würde ich aber gerne noch eben den Christoph zu Wort kommen lassen, weil ich, der ist ja nun auch ein, ein wichtiger Bestandteil. Das ist
2: allerdings <lacht> richtig. <lacht> ähm,
0: ja,
1: kurz zu mir, Christoph Aufenhof. Der Name kommt aus Holland, der kommt nicht aus Bayern, wie so oft angedacht, heißt aber unter Umständen sogar tatsächlich dasselbe, nämlich auf dem Hof.
0: Wer hätte das gedacht? Man hätte es nicht <lacht> vermutet, ja.
1: Und man glaubt nicht, wie oft ich diesen Scherz schon gehört habe. Also ja. lasst es. Es ist nicht einfach gewesen in der Grundschule, <lacht> oder? Absolut. Also ich habe den Vorteil, meine Mutter war an derselben Schule Lehrerin. Drum okay, war da ja, der Respekt das. deutlich. Ja. <lacht> Von der Grundschule ging es ans Gymnasium und dann an die Uni Physik studieren. Ich habe mich damit mit 18 nebenher selbstständig gemacht und ähm, als it consultant Ich habe halt ist jetzt hochgegriffen, ich habe am Anfang Webseiten entwickelt, das ging dann immer mehr in die Richtung Apps und äh, Anwendungen für Desktop-Rechner und das hat sich dann so gemausert über die Zeit hinweg und mittlerweile bin ich da vollständig selbstständig damit. Ähm, ich verdiene mein Geld damit, also Apps entwickeln, Webseiten und so weiter mhm. und ähm, als zweites kleines Geschäft, das gerade so hochkommt, ähm, richtig Computerräume für Schulen ein. Also falls ein Lehrer da ist und unbedingt einen neuen Computerraum braucht, immer her zu mir. <lacht> <lacht> das wäre so die zweite Schiene. Mhm. Den Mike habe ich kennengelernt über, was er schon angesprochen hat, ähm, diese Computerspielturniere in München. Ja. Da hat sich dann so eine kleine Clique gebildet um den Mike hier. Und vor in etwa fünf Jahren dürfte es gewesen sein.
2: Ja, schon länger her, ja.
1: ja habe ich dann über einen gemeinsamen Bekannten, den Herrn Albertshauser, kennenlernen dürfen. Mhm. Und wir haben uns eigentlich recht gut verstanden. Ich habe ihn dann tatkräftig unterstützt, was äh, das Turnier angeht. Und ja, so kamen wir dann zusammen und wir haben dann öfter mal so kleinere Projekte miteinander gemacht und haben festgestellt, dass das eigentlich ganz super klappt, was wir da so betreiben. Und irgendwann hat er mich dann mal so eines Abends gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte zu podcasten. Mhm. Jetzt muss ich natürlich sagen, Podcasten war am Anfang so für mich, hm, ja, ich <lacht> bin eigentlich bekennender Radiohörer und Podcasts so ja gehört ab und an mal, wenn spezielles Thema interessant war. Aber er hat mich dann relativ schnell überzeugt, weil ich bin ja sehr redsam. Und dachte <lacht> mir, ich habe mir früher schon mal gedacht, eigentlich könntest du mal zum Radio gehen, das wäre schon sehr interessant. Mhm. Er hat halt
2: auch die Stimme, gell?
1: Hat er, hat er definitiv, <lacht> ja. Ah, danke, danke. Und drum habe ich mir gedacht, naja, warum denn eigentlich nicht? Machst du doch da mal mit. Und schwuppdiwupp, schon hat man einen Podcast. Ja, so einfach ist es.
0: So einfach <lacht> ist es. Also war der Podcast-Gedanke erst da oder gab es zuerst socialgenius.de?
2: Ja, ähm, gute Frage. Ich ich habe selber ähm, vor kurzem mal wieder in die Homepage reingeschaut. Es gibt Blogbeiträge von mir, ganz am Anfang. Und das Ding war wirklich am Anfang als, als Blog gedacht. Und ich dachte, ich blogge hm. äh, zu dem Thema. und Also äh, Social Genius. Und habe dann einfach für mich gemerkt, ich schreibe einfach nicht sehr gerne. Und dann da habe aber die ganze Zeit schon Podcasts gehört. Dann dachte ich mir, wieso eigentlich nicht dieser Podcast? Und dann dachte ich mir, ja, alleine will ich nicht podcasten, sondern ich suche mir eben einen Podcast. Äh, Menschen, mit dem ich das gerne mache, der mich da auch motiviert, das irgendwie jede Mo zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein super Ding. Also Christoph, erstens, verstehen wir uns halt einfach wunderbar, jetzt schon seit Jahren. Und ähm, wenn Ob uns so mal mit. ein Podcast so vorkommt, dass wir blöde Späße machen, dann machen wir die wirklich und sind nicht gestellt oder so. <lacht> und ähm, ja, genau. Und das andere ist wirklich, also wenn man sich äh, die Aufgabe setzt, wöchentlich rauszukommen, braucht man halt doch ab und zu einen Arschtritt. Mhm. Und wenn man das alleine macht, gefühlt ja, dann fehlt dir der Arschtritt irgendwo und wenn du zu zweit bist, dann einer von beiden kickt den anderen halt zieht immer, immer ja. ja super ja, also Tipp
0: übrigens ja finde ich klasse finde ich klasse ja
1: absolut also das hilft extrem also dadurch dass wir das zu zweit machen, ist man da schon deutlich mehr committed ich glaube nicht, dass ich es allein in der Stringenz durchgezogen hätte.
0: Ja, und ich ich, also, nicht. ich ich bin selber mein bestes Beispiel, dass das auch in die Hose gehen kann. Ne? Also ich, ich hatte dann auch überlegt, zumindest einmal im Monat was rauszubringen, weil ich ja mit dem Job nebenher irgendwie auch genug zu tun hatte. Aber ich habe es auch nicht immer geschafft. Ne? Und das, mhm. Ich glaube, das wäre mir besser gelungen. Jetzt habe ich ein anderes Commitment mit mir selber. Ähm, ich will nichts versprechen, aber ich glaube, es hat auch was mit wöchentlich zu tun. Aber die ähm, die, Sehr gut. Äh, das wäre schon geil, wenn das, wenn das, ne, also wenn man, wenn immer jemand da ist, der einen dann auch in schwierigen Zeiten unterstützt. <lacht> ne? Super, finde ich einen super Ansatz. Also ähm, eine Co-Moderation und Interviewpartner, ähm, das ist schon eine feine Sache.
2: Richtig, ja. Also das war halt, weil du gerade die Interviewpartner ansprichst, also in der Zwischenzeit haben wir ja zwei Modelle im Podcast. Also einerseits, unser Startmodell war es quasi namhafte. Experten in die Sendung zu holen. Und in Zwischenzeit haben wir halt auch noch das andere Modell, dass wir einfach wirklich nur für beide eine Art ja einen klassischen Podcast machen, dem wir einfach selbst ein Thema zerlegen und mhm. diskutieren. Und ähm, also während äh, quasi der, ja, das, das wird beide ist eigentlich aus der Not geboren, weil wir einfach mal eine Woche keinen Podcastpartner hatten, hat sich aber auch so entwickelt, dass es einfach, also es macht uns auch richtig viel Spaß und es fällt natürlich ein Haufen Arbeit weg in der Vorbereitung einfach. Ja,
1: yeah, absolut. Yeah.
2: Ähm, also es geht halt schon locker einen Monat ins Land meistens, bevor quasi aus einem ersten Anschreiben des Podcast-Partners, Interviewpartners dann ein tatsächliches Interview wird, und äh, es geht dann von der Interessensbekundung über quasi Austauschen, wo es grob hinkommen könnte mit dem Thema, ja. bis hin zu einem abvorformulierten Fragenkatalog, den wir austauschen.
0: Mhm.
2: Und äh, ja und dann muss man, macht man meistens halt noch ein, quasi ein Vorgespräch zum Podcast. Und wenn wir halt zu zweit podcasten, ist es halt wirklich, Christoph, in zehn Minuten geht's los. Okay, ich trinke noch schnell was <lacht> und dann geht's halt los.
0: Absolut, ja. Es und, ist ein Traum. Also ich erlebe erleb das immer andersrum. Ähm, ich ich habe natürlich jetzt den Luxus, dass ich, ähm, ich habe noch den Luxus, dass ich eine Menge Interviews auf Halde habe, in Anführungsstrichen. So habe ich ein bisschen mehr Vorlaufzeit und bin nicht so im Druck, jetzt jede Woche äh, liefern zu müssen. Ähm, ich erlebe das meistens ähm, dann eher als stressig, wenn ich alleine bin. Hm, Okay. Weil dann habe ich das Gefühl, ich muss ja bin für die Inhalte selber verantwortlich. <lacht> und äh, das ist ja nun manchmal auch äh, ja, nicht so einfach. Es, es ist ganz interessant. Also ähm, in der
1: Zeit, wo Mikey, Mikey war vor kurzem im Urlaub. Und da stand es <lacht> <lacht> da dann einmal kurz zur Debatte, ob ich denn nicht selbst einfach alleine vor mich hinrede. Und ähm, ich habe dann aber doch nur auf die Schnelle einen Interviewpartner aufgetrieben der Herr Schönwälder und ähm, <lacht> ähm, ich habe dann aber schon mal so für mich einfach mal im stillen Kämmerlein ausprobiert, so mit mir alleine zu reden ja. und es ist komplett was anderes. Ja, klar. Man, man glaubt es nicht, aber das ist völlig eine andere Kiste. Mit dem Mikey kann ich mir so die Bälle ein bisschen zuschmeißen und ähm, wenn ich mal nichts zu sagen habe, dann hat der Mikey mit Sicherheit was zu sagen <lacht> und es geht wunderbar hin und her. Und so alleine, das ist äh, ungewohnt vor allen Dingen. Ja. Also das ist nochmal was anderes, das muss man ja wirklich klar sagen.
0: Ja. Also der erste Tipp, den wir heute nach äh, gefühlten 16 Minuten den <lacht> Hörern geben können, ist eine Möglichkeit, das Ganze äh, ja, ähm, regelmäßig zu machen und dass man dass man sich die Bälle zuwerfen kann, nicht komplett allein verantwortlich ist, ist eine Art Co-Moderation. Absolut. Abs ja, definitiv. Ja. Also ja. Das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr charmant finde. Ähm, in Zukunft mache ich das auch mit also in einem anderen Podcast noch mit dem äh, Vladimelnik, der vielleicht ja auch mhm. noch mal irgendwann zu euch stoßen wird als ja. Gast das würde ich sehr sehr begrüßen weil der Mann hat einige Erfahrung ähm, aber gut gibt's das ist sogar schon ein Termin gibt's ah oh, super ich freue mich <lacht> drauf ähm, ja gut wie gesagt ähm, das jetzt nebenher was ich extrem beeindruckend fand wo wir ja gerade auf das Thema äh, Gäste äh, gekommen sind nicht dass wir das im Vorgespräch schon mal <lacht> <lacht> nö, 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 nö. Ähm, ähm, Ihr hattet, obwohl ihr ja ein, ich, ich versuche das so möglichst wertfrei zu sagen, wie es geht, ihr seid ja, genauso wie ich jetzt auch, relativ frisch am Markt. Das ist jetzt, also ich meine, das ist nicht Absolut. negativ, ne, sondern es ist ja irgendwie... Aber das, das ist de facto so. Ne? Das ist de facto so. so. Aber ihr habt extrem, extrem große Namen auf eurer Liste. Also, ähm, ich hoffe, ich, ich will ich will immer Kaufmann sagen. Kerstin Hoffmann war schon bei euch zu Besuch. <lacht> Habe ne? ja, ja, ich es richtig? Ich weiß gar nicht, warum ich mal Kaufmann sagen will. <lacht> ähm, dann der Thomas Hutter war schon da. Ähm, dann ähm, es waren so viele bekannte Leute die bei Old euch.
2: Facebook, äh, genau, die Facebook. Genau. und Facebook. Philipp, genau.
0: Ja. Dann ähm, der äh, Björn Tantor war schon bei euch. Also genau, äh, Schwenke richtig und genau weit, genau. Also ein richtig mhm. großer Namen. Wie kommt man denn jetzt als relativ frischer Podcast an solche Interviewpartner.
1: <lacht> da lasse ich mal den Mikey reden, weil er hatte die geniale Idee dazu. Mhm. Und äh, ja, Mikey spricht doch mal.
2: <lacht> Darf ich unser Geheimrezept verraten?
1: Ja, verratst. Du. Geld. <lacht> ja. ja, genau.
2: Also Sie meine Tante. alle
1: gezahlt aus unseren Millionen.
2: Also meine Tante ist relativ wohlhabend gewesen, war aber schon recht alt und dann haben wir gesagt, ja, die Treppe ist doch relativ hoch, okay. geh mal alleine. Ja. Und äh, nee. Ich warte, ähm, ich
0: warte übrigens immer noch auf meinen Scheck. <lacht> <lacht>
2: Ein Stress. -Gum. Nein, ähm, so, äh, was du gesagt hast, es, äh, war wirklich sehr, sehr nett. Gemeint, uns kannte keine Sau, uns gab es nämlich noch gar nicht, als wir diese Gäste angeschrieben haben. Ähm, also unsere Homepage war noch nicht mal live. zu dir. Also doch, sie war. Als Gerüst live, aber es gab keinen Gegenwert in irgendeiner Form, der von irgendeiner Qualität hätte zeugen können. Also wir hatten keine Referenzen, wir waren jetzt auch nicht bei, also ich war zwar bei Pro7 Games zu dem Zeitpunkt, aber ich war noch Junior und also wir hatten eigentlich auf dem Papier gar nichts. Das ist vollkommen richtig. Und ähm, ich, und zwar war klar, wenn wir quasi relativ schnell bekannt werden wollen, brauchen wir große Namen in der Sendung, dass irgendjemand interessiert, was wir beide hier machen. Und, ähm, also wie kriegt man große Namen in die Sendung, indem man quasi, ja, sie davon überzeugt, dass wir nette Kerle sind, war mein Ansatz und dass es mir uns Spaß machen könnte.
0: Mhm.
2: Und ein Thomas Hutter oder ein Gründer von All Facebook kriegt wahrscheinlich 100 Spam-E-Mails am Tag, die irgendwas von denen wollen. Und wie dringst du da durch? Weil, also du schreibst nicht irgendwie eine, eine ewig lange Liste an Gründen und Argumenten und deine Lebensgeschichte, weil die lesen sie eh nicht. Sondern was wir geschrieben haben, war im Endeffekt Hi. Also ich mache es jetzt mal zum Beispiel am Beispiel von Thomas Futter: Hi Thomas. Komma, neue Zeile. Wir wissen, du bist ein äh, vielbeschäftiger Mensch. Punkt. Daher hier ein zweiminütiges Video, in dem wir erklären, wer wir sind und was wir von dir wollen. Sehr Doppelpunkt. Cool. Link zum Video. Viele Grüße, Christoph und Mike. Sehr und cool. genau. Und
1: das hat eingeschlagen wie eine Bombe, wenn man es ganz genau nehmen will. Super Es hat, nämlich, es hat uns nämlich eigentlich ich glaube, fast eine hundertprozentige ja, ja quote beschert. Also wir haben alle, die wir angeschrieben haben, tatsächlich bekommen mhm. von äh, Sekretärinnen, die den, die E-Mail an ihren Chef weitergeleitet haben und gesagt haben, da musst du hin. Bis äh, mhm. direkt antworten war alles dabei. Mhm. Und äh, war eine großartige Idee, hat super funktioniert und das ist wirklich eine klasse Akquise-Methode. Definitiv. Also ja. so ein kleines Video Unschlagbar. Ja. Man kann auch, also so bei uns auf dem Blog, auf socialgenius.de gibt es in der Über uns Sektion ein kleines Video, wo wir uns kurz vorstellen. Mhm.
0: Und so in der Art kann man sich das vorstellen. Ja, klasse. So
1: ja. in die Richtung ging es.
0: Also, es war ja bei mir so, ich, ich hatte, ähm, das muss ich mal immer als kleine Story einschieben, ähm, ich hatte ja auch schon einige Leute angefragt. Meine Quote ist auch nicht schlecht. Ich hatte mhm. aber auch mal einen Gast angefragt, der auch bei euch war. Ich nenne jetzt ja. keinen Namen, weder männlich noch weiblich. Ähm, aber dieser Gast, männlich oder weiblich, sagte, es ähm, wäre zu kommerziell, was ich tue. Also ich würde den Podcast als Marketing-Tool einsetzen, was ja auch wichtig mhm. ist. Ja. Mhm. Ähm, das wäre zu kommerziell. Und damit würde er oder sie sich nicht wohlfühlen. Ah, okay. okay. Also ähm, es ist auf jeden Fall... Diese Art der Masche scheinbar erfolgreicher als das, was ich tue. Also das nächste Learning ist, einfach mal was anderes machen als die anderen. Und wie geil ist die Idee mit einem Video?
2: Also sie funktioniert echt gut. Man muss aber natürlich dazu sagen, wir haben auf unserer Plattform nichts, was wir verkaufen. Mhm. Also Social Genius ist in seiner jetzigen Form wirklich 100% nicht kommerziell. Wir haben kein E-Book, wir haben kein Ding. Es gibt nur unseren Podcast eigentlich. Mhm. Und also wirklich, äh, was sagt man da, so, so war mir Gott helfe, derzeit gibt es auch keine Monetarisierungsstrategie. Mhm. Ähm, was aber nicht heißt, dass wir nicht irgendwann mal was machen wollen also ja. oder könnten. Ähm, aber uns geht es wirklich eigentlich derzeit darum, einfach ja, eine Audience aufzubauen, ähm, und an, auf die wir quasi vielleicht später mal wirklich was reingeben können, wenn wir eine coole Idee haben, ein cooles ja. Projekt, ein Kickstarter, ja. okay. dass, ja. dass wir halt einfach später vielleicht mal tausend Leute haben, die sagen mhm. Christoph und Mike haben wir jetzt irgendwie zwei Jahre lang coole Inhalte gegeben. Jetzt backe ich hier einen Kickstarter oder so. Also das ist so die eine Idee und die andere ist, dass es uns einfach so viel Spaß macht und dass wir halt wirklich was lernen. Also diese Interviews führen wir nicht bloß irgendwie wegen den, weil die Leute große Namen haben, sondern weil wir halt auch wirklich glauben und wirklich das so ist, von diesen Menschen was lernen zu können und das ja. tun wir eigentlich jedes Mal. Genau.
0: Also ich meine das auch nicht. Also ich kann auch den Gedanken verstehen, ne, mit der, mit der, mit dem kommerziellen Blog oder Podcast. Aber es, das ist doch vielleicht auch so ein kleines Learning, dass, dass sich da auch Leute ohne großes Business dahinter auch durchaus trauen dürfen, die großen Namen anzufragen. Mhm, absolut, ne? absolut. Also, ich bin mir doch da sicher,
1: dass wenn man eine fixe Idee hat, die, die vielleicht ein bisschen neu ist und ein bisschen innovativ und wenn man mit der Idee dann an große Namen herantritt, dann klappt das schon. Genau. Also, die sind auch nur Menschen und wenn man da sympathisch rüberkommt, ja. ist das, ja. glaube ich, schon
0: machbar. Das, um, das, um meine Geschichte kurz abzuschließen, bevor wir wieder zu euch kommen, ähm, das Ganze hat auch ein Happy End gehabt. Also ich hatte dann die, ähm, zwar die Absage für meinen Podcast, aber ich mhm. hatte einen sehr, sehr schönen, äh, also weiterhin sehr, sehr schönen Kontakt seitdem. Ähm, sehr wertschätzend und so. Das, also das das man soll sich auch von absagen, selbst wenn jetzt die großen Namen jetzt absagen oder sowas, es ist es nie ein Beinbruch und auch nie irgendwas Persönliches. Mhm. Absolut. ne
2: Die Menschen arbeiten eh 60 bis 80 Stunden die Woche, die meisten, die wir ja. in unserer Sendung haben ja. und dann muss man irgendwo halt einfach priorisieren und also wir sind wirklich sehr dankbar, dass all die, die in die Sendung gekommen sind, weil ich hätte bei jedem verstanden, dass sie Nein gesagt haben. Ja. Also ja. die, die 100%-Quote war ein Riesengeschenk, aber Nichts, wovon wir gesagt hätten, ja natürlich, das haben wir verdient mit diesem tollen Video. Und ja, also.
0: ja. Oh, so toll war das Video jetzt auch. <lacht> ja, richtig. ja, aber es ist authentisch, aber es ist authentisch gewesen, das wenn es so ähnlich ist wie das, was ihr auf eurer Über-Uns-Seite habt, ich werde es auch verlinken, ähm, ja. äh, dann, dann ist es authentisch Und ja, was willst du mehr? Ne? <lacht> also authentisch war es, ja, glaube ja, ich, genau. kann man sagen. Ja. Ich hatte just heute noch einen Blogartikel geschrieben zum Thema Interview und Interviewpartner finden und ich habe dann bei meinem persönlichen Podcast-Helden, ähm, die ich dann über die Jahre gehört habe, auch mal angefragt und da kam auch die Antwort irgendwie, ähm, ja Gordon, schöne Idee mit dem Interview, ähm, aber pff, wie groß ist denn deine Reichweite und was willst du überhaupt von mir? Also mhm. was was möchtest du? Also ganz, ganz klare ganz klare Ansage und ich so, ja, pff, äh, ehrlich gesagt bin ich ein Fan seit der ersten Stunde und ich glaube, dass du was zum Thema Podcasten zu sagen hast und ähm, vielleicht hast du Lust, ins Gespräch zu kommen. Und dann kam die Antwort, ja, okay, machen wir. Äh, die meisten, die Anfragen, die kommen, die sind meistens nur scharf auf meinen Namen. Mhm. Ne? Und ja, ich meine, das ist ja auch nur fair. Ne? Wenn jetzt ja. so viele Anfragen kommen, dann muss man schon ein bisschen sieben. Ja. Genau. Okay, ähm, also die erste Episode, die ich von euch gehört habe, die, die klang jetzt auch schon sehr, sehr professionell aufgenommen. Ähm, das ist mir direkt aufgefallen. Ähm, mal abgesehen davon, dass... Du, Mikey, irgendwann angefangen hast, das Mikrofon zu wechseln in der zweiten oder dritten Episode. Ähm, Im
2: Endeffekt habe ich das Mikro nicht gewechselt und ich habe den Standort des Mikros gewechselt. Ah, okay. und das war ein riesen Gamechanger. Ja, ja. Das,
0: also es war deutlich, ne, wo immer es herkam. Ähm, was waren denn aus eurer Sicht so die, die Hürden beim Podcasting? Seid ihr damit so richtig warm geworden oder gab es da auch so ein paar Dinge, wo ihr geflucht habt? Also beim, beim bei der technischen Umsetzung?
2: Christoph, magst du?
0: Ja, also technische Umsetzung
1: zunächst mal. Also wir hatten die ursprüngliche Idee, ähm, dass wir das Ganze als Video... Äh, Podcast ist jetzt das falsche Wort. Als, als Video aufziehen, diese Interviews. Also quasi Audioaufnahme plus Video. Das ist aber schlicht und ergreifend verdammt schwierig, weil man mag es nicht glauben, aber auch in der heutigen Zeit sind Internetleitungen... Instabil und äh, Bandbreiten nicht überall verfügbar. Unser Video zu streamen und aufzunehmen kostet durchaus Bandbreite und auch Leistung am eigenen Rechner. Und das haben wir relativ schnell wieder verworfen und sind ähm, auf den Podcast an sich umgestiegen. Also das war ganz, ganz am Anfang mein Thema. Wir haben das dann ein bisschen ausprobiert und wir haben festgestellt, nö, das ist auch organisatorisch einfach. Nicht jeder kann wirklich eine gute Kameraqualität garantieren und so weiter und so fort. Und wir ähm, hätten
2: nicht in Unterhosen aufnehmen können.
1: Exakt, exakt. Das kommt erschwerend hinzu. <lacht> ja. Und ich hätte jetzt Mal mein Zimmer aufräumen müssen und ach, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das lassen wir lieber. Also dahingehend, Podcasten ein, ist ja. eigentlich gar nicht so schwer. Alles, was es braucht ist äh, ein Headset, Audacity, ähm, ein Aufnahmetool für Skype jetzt bei uns, weil wir die meisten Interviews über Skype führen. Ja. Und dann technische Hürden. Ja, also Mikey hat ganz am Anfang immer alleine geschnitten, tut er auch jetzt noch. Ich habe da mal drei Podcasts selbst geschnitten. Da, über diese technischen Hürden muss der Mikey reden.
2: Ja, kann ich gerne. Also generell, ich glaube, man muss halt den Kontext stellen, wir sind so diese Generation, die halt LAN-Partys mitgemacht haben, die irgendwie halt ihre Grafikkarten und Mainboards zusammengeschraubt haben mhm. und irgendwie halt, irgendwie, ich würde uns beide schon als Technik-Nerds -Technik bezeichnen. Ja, also ich, ich liebe es eigentlich nichts mehr, als mir ein neues Stück Hardware zu kaufen, neue Software dazu installieren und einfach zu schauen, wie es funktioniert und mich da reinzufuchsen irgendwie. Also das ist eine Challenge, die liebe ich sogar und ähm, habe ich eigentlich keine Angst vor und Aber es, es hat sich auch gar nicht als so große Challenge herausgestellt, um ehrlich zu sein. Also, am Ende, wie der Christoph gesagt hat, du holst dir ein, Mikro, äh, ein Mikrofon, USB heutzutage, ein Headset. Entschuldigung für die Katze im Hintergrund, die das Katzenfutter <lacht> irgendwie findet. <lacht> ähm, und ja, und abgesehen davon, im Endeffekt, ja, du, du, du zeichnest Skype auf über, wir machen Open Graph, das zeichnet das in Wave-Format auf. Die Wave haue ich in Audacity, ein kostenloses ähm, Schneideprogramm, und ja, und da drin habe ich mich dann am meisten ausgetobt, einfach, wurde einfach viel schneller mit der Zeit, also man lernt die Shortcuts, man lernt irgendwie Kniffe, welche Filter fasse ich an und von welchen lasse ich die Finger weg, welche machen, äh, klingen scheiße, also weil am Anfang dachte ich, boah, wir haben, ich muss an der Stimme so viel drehen, dass die richtig geil klingt, und da muss ich irgendwie dreimal Bassfilter drüber tun und Equalizer und Zeug, <lacht> und in mache ich gar nichts mehr im Endeffekt, also wenn, wenn der Ton nicht schlecht ist, dann mache ich gar nichts mehr, weil es klingt einfach am meisten authentisch. Das heißt, das einzige, was wir eigentlich groß äh, tun, ist ähm, ja einfach ein bisschen zusammenschneiden. Vielleicht, dass wir beim Anfang hatten wir Interviews von über zwei Stunden. <lacht> ähm, okay. Und jetzt versuchen wir halt unter einer Stunde zu bleiben. Das heißt, wir ähm, versuchen es wohlgemerkt. Ja, genau. <lacht> das liegt wer, äh, passiert schon während der Gesprächsführung, aber auch später wird dann ab und zu einfach mal die Schere rausgeholt mhm. und wenn wir eine, eine, eine zweite irgendwie nachfragen und denken, ja, eigentlich hätte es die Nachfrage gar nicht gebraucht oder halt der Gast dann irgendwie zu sehr ins Detail geht, dann bin ich manchmal ganz radikal mit der Schere.
0: Ja, also Chapeau dafür, das merkt man nicht.
2: Ah, okay, wunderbar. Also, das
0: finde ich echt gut, klasse, ja.
2: Genau, nee, ähm, hat sich, für also ähm, auch, wenn ich ihn jetzt selber, ich höre unsere Podcasts ja eigentlich, Relativ oft auch gegen eine Kontrolle. Ich finde einfach, es hat einen, einen stringenteren Fluss und ähm, als wenn man wirklich jeden Satz zu Ende, quasi jeden Gedanken zu Ende redet, dann trifft also, sich selber oft ab, habe ich gemerkt. Und wenn man es relativ knapp hält, dann ja, ich glaube, der, äh, der Hörer auch mehr okay. fokussiert. Ja. Aber jetzt sind wir eigentlich komplett weggekommen, quasi von der technischen Frage. Also, ich glaube, um es abzurunden, wir hatten relativ wenig technische Probleme.
1: Mhm. Eigentlich also, nicht. Also ja. äh, es ist natürlich so, dass jetzt bei, gerade bei uns mit den Interviewpartnern, da kann man natürlich nie für brillante Soundqualität des Gegenübers garantieren. Klar. Ja. Also das kommt natürlich auch extrem aufs Equipment an, da wir das meistens über Skype machen. Wenn das Mikrofon auf der anderen Seite beschissen ist, dann ist es halt beschissen. Ja. Ja, da kann man nichts tun. Also ja. da hat man fast keine Chance. Das dann im Nachgang kann man ein bisschen aufpolieren, aber das war es dann auch. Ja. Ja, aber bisher haben wir eigentlich noch nie wirklich total einen, ins Klo einen, einen, Tipp
2: einen, einen Tipp habe ich. Einen Tipp habe ich. Nee, wir haben nicht ins Klo gegriffen. Unsere Gäste sind alle wunderbar. Ähm, <lacht> das möchte ich über niemanden hier. Wirklich nicht. Also. Nee, <lacht> aber ähm, ein Tipp. Und zwar sagen wir unseren Interviewgästen in Zwischenzeit immer oder fragen wir sie im Vorfeld, hast du ein iPhone oder ein MacBook und benutzt du das Headset? Und dann kommt zu fast über, oder über 50 Prozent Ja als Antwort. Und dann sage ich, wunderbar, aber bitte achte darauf, dass dein Headset, also dieses, die Earphones, nicht irgendwie an deinen Kragen kommen. Mhm. Weil das Mikrofon vom iPhone-Headset ist so genau auf dieser Länge, ah, dass es ja. an Kragen stößt.
0: Mhm, genau, ja. Und dann
2: hast du immer so ein Ja, genau, in, stimmt. Stimmt.
0: Ähm,
2: und das, am Anfang waren mir immer dachte, ich haben die irgendwie Fenster auf und dann so eine Windböe. <lacht> und dann haben wir irgendwie rausgefunden, dass es ein iPhone-Mikro ist, was am Kragen wetzt.
0: Okay, und,
2: yeah. ähm, Darum sagen wir das jedes Mal und dann müssen sie es zur Not halt halten die ganze Zeit. Ja. Aber können das einfach ausschließen. Das ist so ein Tipp. Und der zweite Tipp, den ich quasi selbst am eigenen Leib erfahren habe, was eben die ersten drei, vier Folgen getrübt hat leider. Ähm, ich habe mein Mikro einfach direkt vor eine Wand gestellt. Also mein Schreibtisch ist vor einer Wand und der, der ist sogar noch in der Ecke. Das heißt, ich habe quasi drei Wände, mhm. vor, äh, quasi okay. mehr oder minder. Ja. Und ich spreche quasi gegen die Wand und natürlich kommt da das Echo eins zu eins zurück. Und das hat dann so einen Hall erzeugt, einfach so, den du nie rausholen kannst. mit IQ. Also das geht einfach nicht. Yeah. Und ähm, ja, seitdem, ich, seitdem habe ich mich einfach umgedreht und rede in die andere Richtung, <lacht> in den leeren Raum hinein. Yeah. Und ähm, ja, und jetzt funktioniert's.
0: So, das war Teil Nummer eins. Ähm, wir gehen am besten jetzt direkt zum nächsten Teil über. Also Player aus, nächste Episode anmachen und ab dafür